0: Et on va maintenant parler de l'autre bataille en Ukraine, la bataille du blé avec nos invités. Bonsoir Jean-François Colosimo. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste du monde de l'orthodoxie, auteur de l'Apocalypse russe aux éditions Lexio, Et on peut d'ores et déjà annoncer pour la rentrée chez Albin Michel votre nouvel ouvrage La crucifixion de l'Ukraine, mille ans de guerre de religion en Europe. Bonsoir Frédéric Ponce, vous êtes journaliste spécialiste en géopolitique et vous êtes l'auteur de Poutine aux éditions Kalman Levy. Merci d'être avec nous et, et bonsoir Laure Closier. Bonsoir. Un livre à annoncer ou pas Pas non du tout, pas mais encore. je vais m'y mettre du oui, coup. Oui, pensez. Alors, le secrétaire d'État américain accuse Moscou de chantage et même de voler des tonnes de céréales ukrainiennes pour les vendre. En même temps, Moscou garde ses propres exportations de nourriture. Écoutons Anthony Blinken.
1: Les Russes ont capturé certaines
2: des terres agricoles les plus productives d'Ukraine. Ils ont posé des explosifs tout autour des champs. Ils ont détruit des infrastructures agricoles vitales. Il existe des rapports selon lesquels la Russie vole les exportations de céréales de l'Ukraine
0: pour les revendre à son profit. Voilà, l'accusation de vol qui vient des États-Unis contre Moscou. Autre image, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui est arrivé ce soir en Turquie, vous voyez son avion, pour discuter de corridors maritimes, pour faciliter les exportations de céréales en mer Noire. Jean-François, est-ce qu'on peut vraiment croire en ce scénario ou est-ce un mirage
1: bon, Je crois qu'on va rentrer dans une période où, euh, après la très grande émotion légitime qu'a provoqué cette guerre, on va voir petit à petit, en fait, chaque puissance réorganiser son jeu selon ses propres obligations, que ce soit des obligations financières, des obligations énergétiques ou tout simplement euh, alimentaires. Donc en fait, on voit bien tout de même que euh, le fameux blocus et isolement total de la Russie, la Russie, évidemment, elle, elle est très embarrassée, elle est très gênée, elle est très entravée, mais pour partie, euh, euh, elles s'en débrouillent. Et évidemment, la Turquie d'Erdogan, c'est un partenaire compliqué pour Poutine parce qu'ils ont des intérêts à la fois convergents et divergents. Mais c'est évident qu'ils ont un langage commun. Et je vous rappelle d'ailleurs que c'est bien en Turquie que se sont déroulées les premiers rounds oui. en fait de négociations. Pourquoi Il faut regarder un peu l'histoire. Parce que la grande histoire de la Russie et de la Turquie, c'est avant l'histoire de l'Empire byzantin, et qui est l'héritier de l'Empire romain d'Orient Est-ce que c'est Istanbul, Constantinople, ou est-ce que c'est Moscou Et ces deux empires, il y a eu une dizaine de guerres russo-turques au 19e siècle, n'est-ce pas oui. donc, donc, on est, on est dans, 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 je dirais, un jeu qu'on ne peut pas simplifier en disant simplement qu'il y a une espèce de camp du bien qui serait l'Occident face à une Russie qui, effectivement, se conduit de manière abominable personne ne le conteste. Le jeu diplomatique est plus large.
0: Pour bien comprendre l'enjeu de cette venue de Sergei Lavrov en Turquie, est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement ce qu'il vient chercher
1: euh, bah, il, il y a vient... forcément
0: une contrepartie il... à essayer de il... mettre en place des exportations maritimes il... il... de blé, si tant est possible. Il n'y a
3: pas que le blé, il y, a, il y a beaucoup de choses. Pour répondre directement à votre question, il vient chercher une alliance de contournement. Euh, la Russie est isolée, clairement, même si une partie du monde euh, la soutient ou en tout cas s'abstient dans les sanctions internationales. La, la, la Turquie est un des partenaires majeurs de la Russie en ce moment. Parce que localement, dans, sur ce théâtre autour de l'Ukraine, la mer Noire, euh, la Turquie contrôle le, le Bosphore. La Turquie contrôle en partie l'accès à la mer Noire. Et pour l'exportation de ces richesses agricoles que la Ru Russie est en train de prendre de voler à l'Ukraine, euh, eh bien il faut des débouchés. Ces débouchés passeront par la mer Noire et par le Bosphore. Mais pour que ça passe par la mer Noire, il faut au préalable que euh, ben, déminer, voilà, déminer, déminer les débouchés de, de l'Ukraine. Et qui va déminer On ne sait pas trop, sauf qu'il y a euh, un, un partenaire de la Russie et de l'OTAN, puisque la Turquie est dans l'OTAN, qui s'est proposé. La Turquie est volontaire pour déminer. Mais elle ne le fera pas, sans garantie d'une part et sans compensation d'autre part. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment avec Lavrov. – Parce
0: qu'on dit que c'est la guerre dans la guerre, mais n'est-ce pas aussi une guerre qui peut aider Vladimir Poutine à remporter l'autre guerre Il est en position de force, là, aujourd'hui ?– Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la question très concrète d'un corridor,
2: en effet, donc de la nécessité de déminer. Oui. Le risque étant que Vladimir Poutine en profite parce que c'est un corridor qui mène directement à Odessa. Ça, ça c'est, les, les, on va dire, les affaires militaires très concrètes. Mais derrière, il y a la question de l'ensemble de ces céréales qui sont coincées, en fait, en Ukraine. Il y a celles que Vladimir Poutine a certainement engourdi parce qu'il y en a Donbass, une partie en voilà, dans le Donbass. Il y a les réserves qui sont bloquées à Odessa ou dans d'autres ports parce que, en fait, jusqu'au mois de février, le, le blé de... La récolte de 2021 était envoyée. Le problème, c'est que tout n'a pas été évidemment vendu. Il en reste dans les stocks qui sont bloqués depuis ce moment-là. Et là, on est en train de voir arriver la moisson 2022. Où est-ce qu'on va stocker le blé C'est donc un problème logistique absolument énorme qui est à régler énorme, mais avec sur la... des problèmes de rails, de bateaux... Alors, de... c'est ça,
4: parce que sur le problème de, de la logistique, quand on dit, on va sortir le blé d'Ukraine, on va le mettre dans des camions, on va le mettre dans des trains, mais en fait, c'est un peu illusoire. 95% de la production ukrainienne passe par les ports. Donc, il faut absolument déminer les ports et faire sortir ce blé par la mer. Et puis, quand on réfléchit à des, pro... des, des situations logistiques, on est sur des calendriers à 8 mois pour réussir à faire ouais. sortir le blé qui est aujourd'hui dans les containers. Le blé, on ne sait pas aujourd'hui comment et dans quelles conditions il est stocké. Il a besoin d'être ventilé d'une certaine manière. Si ça se trouve, il est mort, en fait, le blé qui est dans les containers. On, on, pas, on ne connaît pas sa qualité. Si ça se trouve, on ne fait un peu pas tout ça pour rien, mais on va perdre
0: plus que ce qu'on ne croit. Quand on oui. dit qu'ils volent euh, le blé, euh, pour quel marché ensuite L'idée, c'est de, de revendre ce blé à qui Qui est destiné bah, à Si faire ça
1: passe par la Turquie, Erdogan a un intérêt majeur. C'est que dans sa politique néo-ottomane de reconstruction de l'Empire ottoman, la Turquie est souvent mal tolérée au levant dans les pays arabes. Mais le premier foyer de crise du blé, les révolutions du pain... C'est ce monde-là. Et Erdogan veut y revenir en force. Il s'est récemment réconcilié un tout petit peu avec l'Arabie saoudite, puisqu'il était plutôt du côté du Qatar. C'est-à-dire -ce du côté des frères musulmans, en fait, dont il est un peu le leader international. Et il est évident que pour lui, il y a aussi un gain, d'abord, économique. Erdogan va vers des élections. Peut-être... Il les suspendra, il les interdira, mais pour l'instant, elles ne sont pas gagnées parce que la situation économique est mauvaise et que Erdogan, sa grande popularité, ça a été en fait le succès économique sous son règne, n'est-ce pas, qui aujourd'hui est tari en, en Turquie. Donc il a besoin de, de, de finances. Et deuxièmement, dans le monde arabo-musulman, le blé, c'est la stabilité des gouvernements. Et, et pour lui, c'est aussi une clé décisive d'influence et de retour. Et d'ailleurs, dans tous ces pactes avec... Euh, évidemment avec Poutine, il y a aussi la capacité d'à nouveau faire passer le rouleau compresseur turc sur les Kurdes qui sont de l'autre côté de la frontière turque, en Syrie... Et pour partir en Irak, mais en Syrie principalement. –
0: Parce que ce grain est synonyme de survie pour des millions de personnes. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la venue de Macky Sall, par exemple, à Sochi. C'était vendredi, il a rencontré Vladimir Poutine. Quel enjeu il y a derrière cette réunion bah, de face à face ?– Soyons clairs, c'est très,
2: très prégnant dans les pays du Maghreb, du Machrek, du Proche-Orient, le besoin… En blé est absolument énorme, mais c'est vrai de toute l'Afrique, de toute façon. C'est-à-dire que et vous avez des pays qui sont totalement dépendants. L'Égypte, par exemple, a une énorme dépendance. Et en fait, les printemps arabes avaient déjà été causés par une crise du blé, ça avait été précédé d'émeutes de la faim dans énormément de pays du monde. Et là, c'est ce qu'on risque de voir euh, revenir. C'est-à-dire qu'on n'y est pas encore. C'est dans les mois qui viennent qu'on va se retrouver dans un moment de, de pénurie mondiale, ne serait-ce que parce que la question va aussi être de savoir comment sera la récolte 2020 Elle sera, euh, 2022 Elle sera forcément... – Plus faible. – Moins 40%, il y a, Voilà, à peu près moins 40%. Et donc derrière, vous avez des réactions en chaîne parce que vous avez des pays qui sont extrêmement dépendants. Un, des, les pays du, du Maghreb, du Machrek, ne peuvent pas cultiver le blé qui demande trop d'eau. Donc en fait, c'est une façon d'importer euh, de l'eau qu'ils n'ont pas. Ils nourrissent leur population comme ça. Vous avez donc un marché mondial qui d'ailleurs euh, date de l'Antiquité. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'il y a toujours eu un marché mondial des céréales et il y a toujours eu un marché mondial du blé. Le problème est, en effet, quand le grenier à blé de l'Europe le, euh, est aux mains à la fois... De, enfin, et dans les guerres. D'ailleurs, là aussi, historiquement, dans toute l'histoire humaine, les guerres entraînent des famines. C'est une déstabilisation et, et oui, c'est une destruction Quelques des éléments
3: agricoles. chiffrés pour, pour bien comprendre. L'Ukraine et la Russie, pour les céréales, hein, oui. parce qu'il y a l'huile de tournesol, c'est un, un enjeu majeur aussi. Euh, pour les céréales, l'Ukraine et, et la Russie, c'est 25% du marché mondial vers une cinquantaine de pays qui sont, pour la quasi-totalité, dépendant à 80-90% de ces fournitures de céréales de Russie et d'Ukraine. Euh, la Turquie, 85%, euh, l'Égypte, 80%, le Liban, 80%, euh, et puis des pays d'Asie centrale, les pays du Maghreb, l'Algérie notamment, l'Afrique noire, le vrai problème qui se joue en ce moment, c'est euh, la stabilité euh, ou l'explosion du Moyen-Orient. Euh, ça va être cet automne, parce qu'ils sont en train d'épuiser leurs réserves. Et si le recomplètement euh, de la récolte de 2021 et de ce qui va arriver en 2022 n'est pas fait, on va vers des émeutes de la faim. Et donc, c'est une des grandes forces à l'heure actuelle de Vladimir Poutine, parce qu'il contrôle une partie de des exportations de l'Ukraine et ses propres exportations. Et il va jouer là-dessus. Il y a l'arme militaire, les bombes, les missiles... Ça, c'est pour l'Ukraine. Et puis l'arme alimentaire qu'il est en train de, de mettre en place avec l'aide de l'autre autocrate de la région, euh, Erdogan.
0: – quel but Pour faire euh, que les sanctions soient levées C'est aussi ça, l'idée. – C'est un chantage,
1: d'une part. – C'est un chantage. Si vous ne me laissez et pas et... faire, voyez, vous allez avoir des révolutions partout. – l'autre c'est de votre faute. Oui,
4: oui, c'est vous et qui avez ça. mis ça. en place les sanctions. Ah,
1: – oui. Et l'autre alliance, évidemment, euh, russo turque euh, c'est... L'Afrique subsaharienne, puisqu'on voit bien que les Russes sont présents aujourd'hui au, au Mali, n'est-ce pas, à travers la division de mercenaires Wagner et autres. Les Russes cherchent à bousculer les influences traditionnelles, particulièrement françaises en Afrique. Mais la Turquie aussi. La Turquie a ouvert des ambassades dans tous les elle pays d'Afrique subsaharienne, parce que pour elle, c'est aussi un des important. importants d'influence politique, mais aussi un vrai débouché économique. Donc, voyez bien que dans ce jeu entre Ankara et Moscou, euh, euh, en fait, il y a de véritables convergences. En dépit de leur divergence fondamentale, leur hostilité, leur première convergence, c'est qu'ils veulent, en fait, tous les deux, Poutine et Erdogan, bousculer, en quelque sorte, l'hégémonie de l'Occident et bousculer l'Europe, et plus particulièrement la France, en Méditerranée y a une, ouais, et, et en Afrique, Il ouais,
3: y a une raison diplomatique beaucoup plus large derrière cet euh, enjeu des, des, des céréales, c'est que tous ces pays qui ont besoin du blé, turc, euh, du blé russe ou ukrainien sont des pays qui votent à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et cette, euh, ces pays, c'est en gros les deux tiers de la planète qui soit n'ont pas condamné euh, euh, la Russie, soit se sont abstenus, sont des gens, des, des dirigeants qui ont besoin de façon vitale du, du blé russe. Il faut russe.
2: ajouter que ce ne sont pas forcément des pays qui euh, se sont abstenus lors de ce vote uniquement par intérêt. Il y a aussi une vision des rapports mondiaux, c'est-à-dire que ces pays n'adhèrent pas forcément au récit occidental et considèrent que dans Bien cette histoire-là, finalement, les torts, sont, enfin, sans être totalement partagés, sont euh, plus complexes à, 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 faire, euh, à faire émerger. Et du coup, ce que Vladimir Poutine est en train de jouer, mmh. c'est en fait de, en effet, de faire porter la faute sur l'Occident en expliquant que l'Occident... Pour sa guerre, pour sa poursuite de l'idée de, mmh. de camp du bien, mmh. est en train de déstabiliser le monde. Et le risque qu'on a, c'est de voir ce récit-là s'imposer. Mais ce récit
3: s'est imposé. Il suffit de lire ce qui s'écrit oui. dans les médias oui, africains, maghrébins, asiatiques. Ça n'est pas du tout oui. notre vision européo-centrée. Ils disent mais ça, ce sont les intérêts de l'Amérique et de l'Europe qui se jouent. Ce ne sont pas les nôtres.
1: On n'aime pas forcément Vladimir Poutine, parce qu'on a un mauvais souvenir d'Union soviétique dans tous ces pays, n'est-ce pas Ou pas ouais. un bon souvenir. Ouais. Et puis, bon, la guerre, on n'est pas trop pour. Mais la croisade anti-occidentale, à bas bruit, ah — oui, Pas officiellement. À bas bruit, elle est complètement acceptée. Ça, c'est clair. Mmh.
0: — alors quand on essaie de réfléchir aux conséquences, quelles conséquences aujourd'hui sur l'économie ukrainienne ?— ah bah, Clairement, on est sur la destruction euh, structurée
4: de l'économie ukrainienne. Parce que effectivement, le Donbass, c'est 40% de la production de blé ukrainien. Donc si elle est russe, et bah, ça fait déjà ça en moins. Mais si vous bloquez en plus les ports que va faire l'Ukraine de ce blé-là Elle n'en a pas besoin en interne. Euh, L'Ukraine, est, 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 est à sa sécurité alimentaire propre, elle exporte 40% de son blé. C'est très rare. L'Inde ne fait pas ça, par exemple. Donc elle n'a pas besoin de tout ce blé. Et en plus, il y a de moins en moins de monde en Ukraine. Donc il mmh. y a de moins en moins de monde à nourrir. Donc du coup, pour ces agriculteurs en interne, il n'y a pas de débouché. Mmh. Ce qui veut dire que le blé, à l'intérieur de l'Ukraine, va chuter en termes de prix. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'ils ils ne vont pas réussir à, à le consommer entièrement. Les les prix vont chuter. Et les prix, c'est très important parce que que fait Vladimir Poutine aussi grâce à sa force sur le blé euh, russe, plus avec le blé ukrainien, c'est qu'il fait du blé discount pour les autres pays. Par exemple, l'Égypte, il leur fait des discounts euh, sur les prix. C'est comme ça qu'il arrive à créer de la dépendance. Il fait la même chose avec le pétrole. donc c est, c est, Quand on est à ce niveau-là de production, on est le maître des prix. Et ça, là, on est le sachant, maître des
2: décisions. Sachant aussi que la récolte 2022 s'annonce apparemment très très bonne en Russie, ce qui donc va donner à Vladimir Poutine, évidemment, dans le rapport de force, une puissance encore supérieure.
4: Il a, à lui tout seul, 14% euh, du blé, de la production de blé mondial. Mmh. Donc, il est le, le maître des
3: ordres. Vous savez, le, le blé a déjà, le blé ukrainien, a commencé à être exporté par Mariupol. Mmh. Les premiers bateaux porte-conteneurs mmh. ou mmh. bateaux euh, euh, portant des grains ont quitté euh, déjà Mariupol pour aller vers où Pour aller vers la mer Noire. Mais après, où vont-ils débarquer euh, Si la Turquie autorise le passage du Bosphore, ils iront vers la Méditerranée vers le Maghreb. Si la Turquie n'autorise pas, ces bateaux débarqueront dans les ports turcs et ce sont les Turcs qui profiteront au passage du transit de ces céréales. Les deux sont gagnants, Poutine Erdogan. Et,
0: et la réalité, c'est qu'on a une accumulation de problèmes. C'est-à-dire qu'on parle de la récolte du blé, enfin, de cette guerre euh, du blé. On pourrait parler des prix de l'énergie. On pourrait parler euh, de la sécheresse incroyable qu'on est en train de vivre. Tout cela combiné, ça va créer quoi bah, ça va créer quoi chez nous, surtout
4: oui. euh, en Europe bah, C'est toute la question, en fait, sur, sur cette guerre, c'est jusqu'à quel point la population européenne euh, soutient euh, l'aide aux Ukrainiens ou trouve que le coût à payer en Europe euh, est trop élevé. Euh, ça, je pas la réponse. Je ne sais pas si c'est à 2,50 euros le litre. Je ne sais pas si c'est euh, un certain niveau de consommation euh, de gaz. Mais c'est toute la question. Et Vladimir Poutine, il joue là-dessus. Il joue sur le fait que nous avons quelque chose à perdre et que nous, euh, on est assez sensible à ces questions d'énergie et d'alimentation, bien plus que la population russe dont il dit qu'elle est beaucoup plus habituée à souffrir.
3: Si la France vrai. et l'Allemagne, Macron et Scholz, sont en train de dire qu'il faut laisser ou ouverte la porte du dialogue, il faut reprendre, il faut aller vers la négociation. Ne pas
0: humilier la Russie
3: Ne pas humilier la Russie, on pourra en reparler. Mais c'est aussi parce qu'ils ont le regard vers cet automne et cet hiver où l'impact des sanctions et de cette guerre sur nos économies françaises, allemandes, italiennes va être terrible. On suppose que ça va être terrible. Et donc, ils anticipent le choc euh, en retour de cette guerre d'Ukraine sur nos propres économies. Euh, pas assez d'énergie, une énergie trop chère, des ravages dans notre agriculture, un manque d'engrais pour euh, notamment nos paysans. Et puis, euh, euh, tout, ce qui va, euh, tout ce qui risque de provoquer des émeutes de la faim au Maghreb et au Proche-Orient, avec une conséquence, ce sera à nouveau des vagues d'émigration. Des Bien et sûr. tout ça, il faut l'anticiper.
2: Là aussi, il ne faudrait peut-être pas laisser croire que les positions, notamment euh, d'Emmanuel Macron, sont dues uniquement à un calcul d'intérêt. Il ne s'agit pas non plus de voir les Européens comme des gens qui euh, ne pensent qu'à leur petit confort, euh, leur, euh, leur pouvoir d'achat et qui se foutent totalement mmh. de savoir s'il y a un peuple qui est en train de se faire écrabouiller. Ce n'est pas que ça. C'est aussi bien la bien question sûr. de oui. savoir là-dedans quelles sont les, quelle est la meilleure manière de peser à l'avenir, de permettre que l'Europe ne disparaisse pas totalement des cartes enfin, voilà, ce, pas, ce ne sont pas que des... L'idée de la diplomatie des, de, de pas française, c'est que
3: la diplomatie française estime à juste titre, et c'est ce qu'exprime Macron que nous sommes condamnés, entre guillemets, à vivre avec la Russie encore très longtemps. Voilà. Oui. Ça restera un partenaire, un partenaire économique, politique et de sécurité pour l'Europe. Donc, plus tôt on, reprend, on reparlera avec les Russes, et mieux ce sera, mais en continuant à aider quand même les Ukrainiens. Ce sont eux les Bien agressés, sûr. ce sont eux qui souffrent, évidemment. – Je crois que le,
1: le soutien de la France aux Ukrainiens est, est total. Bah oui. Maintenant, le véritable problème, c'est que si on veut un jour sortir de cette guerre, et il le faut aussi pour les Ukrainiens, dans ce cas-là, il n'y aura pas de sortie sans la Russie. Alors, il y a la Russie, il y a Poutine. Pour l'instant, la Russie, c'est Poutine. Mais le pari français, ça a toujours été aussi que l'histoire des peuples est plus grande que celle des tyrans qui les oppriment, puisque les Russes sont... Moins, aussi, mais... moins, moins détruits que les Ukrainiens, mais en fait, mentalement, spirituellement et politiquement, ils sont détruits aussi par Poutine.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été dans Polo News. On se retrouve dans un instant. On va parler de l'enquête sur ces trois policiers qui ont tiré sur les occupants d'une voiture, soupçonnée de foncer sur eux. Ils sont ressortis libres de leur garde à vue. A tout de suite.